0: Capítulo 2 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 2 Hago uso de mi libertad No volví a ver a Uriah Heep hasta el día en que Inés salió de Londres había acudido al despacho de diligencias para darla un adiós y verla subir al coche Uriah volvía a Canterbury por la misma vía tuve una verdadera satisfacción viendo su escuálida persona envuelta en un levitón gris reclinado en el coupé, mientras que inés ocupaba un asiento en el interior aquello me indemnizó un tanto de los esfuerzos que tuve que hacer para ponerle buena cara siempre que nos miraba inés por su parte uriac no cesó antes de instalarse de acercársenos alargando su cuello de cigüeña y fijando su atención en todas las palabras que decía yo a inés o que ésta me dirigía durante la confidencia que me había impuesto al lado de la chimenea había recordado a pesar de mi turbación las palabras de que se había servido inés al hablarme del acto de sociedad consentido por mr Bigfield. creo haber hecho lo que debía segura como estaba de que el sacrificio era necesario para la tranquilidad de mi padre le he decidido a que acepte luego me atormentó la idea que la pobre cedería por el mismo motivo a todo cuanto de ella se exigiese sabía hasta dónde llegaba su amor filial su mucha abnegación y ella misma me había confesado que se creía la causa inocente de los errores de aquel a quien quería pagar una deuda de reconocimiento no habrá dos criaturas que se parezcan menos que inés y aquel pájaro de malagüero pero aun así cuanta mayor era la diferencia más crecía mi sobresalto el peligro provenía justamente de la abnegación tan pura de la una y de la sórdida vileza del otro cálculo que sin duda había hecho el mismo briac no obstante la perspectiva de un sacrificio semejante del porvenir que hubiera destruido tan fatalmente la felicidad de inés estaba seguro al estudiar su fisonomía que aquel sacrificio era aún imprevisto para ella y que no había anublado aún su mente y el prevenirla me hubiese parecido un acto de barbarie e injusticia he aquí por qué nos separamos sin ninguna clase de explicación la pobre me saludó aún una vez más sacando su mano por el ventanillo del coche y su genio nefasto se movió en el coupé como si la tuviese entre sus garras y triunfase su víctima mucho tiempo tardé en borrar de mi mente semejante escena cuando recibí una carta de inés que me participaba a su feliz llegada sentí la misma tristeza que al verla partir cada vez que caía en un ensueño melancólico seguro estaba de la reaparición de las mismas imágenes y de que redoblase mi ansiedad. Soñaba con ella todas las noches, hasta tal punto que fue un pensamiento inseparable de mi existencia. Stefford estaba en Oxford, y a pesar del tiempo que pasaba en casa de Mr. Spenlow, mi vida era bien triste. También creo recordar que por aquel tiempo sentí una secreta desconfianza hacia respondí cariñosamente a su carta pero no me disgustó mucho que no viniese a Londres. el efecto del influjo de inés se ejercía en mí cuanto que en ausencia de mi amigo no cesaba de ocuparme de ella y de su porvenir los días y las semanas transcurrían sin embargo admitiéronme regularmente al despacho de m m spinlow y jorkins para mi pensión anual me había señalado mi tía noventa libras esterlinas, pagando además el alquiler de la casa y otros varios gastos. Mi cuarto me parecía triste en las largas noches de mi aislamiento, pero me acostumbré a él lo mismo que al café claro de mi tres crup, a sus espasmos que se curaba con sus pastillas de menta, o quizá con algunas copas de aguardiente, a juzgar por la rapidez con que desaparecían mis botellas. El día de mi admisión en el bufet, obsequié a mis colegas con unos sándwiches y unas cuantas copas de Jerez. Por la noche fui al teatro a ver representar el desconocido, famoso drama, imitación de Cochebue, y que se diría compuesto expresamente para los abogados y procuradores del tribunal eclesiástico donde se litigan las causas de adulterio. Volví a mi casa fuera de mí, a fuerza de emociones dramáticas. Mister spenlow se dignó decirme en aquella circunstancia que hubieran tenido un placer en verme en su casa de campo de nirwood para celebrar nuestro contrato de unión pero su casa se hallaba un poco desarreglada con los preparativos que se hacían en ella para el regreso de su hija que acababa su educación en parís añadió que tendría el gusto de desquitarse así que miss spenlow se pusiese al frente de la casa sabía que se había quedado viudo con una hija única y le agradecí sus políticas excusas Mr. spenlow cumplió su palabra algunas semanas después me recordó el compromiso que había contraído y me invitó a que le hiciese el favor de pasar en su compañía dos días en su casa de campo desde el sábado hasta el lunes os conduciré me dijo en mi faetón y luego volveréis en él llegó el sábado y llevé al despacho mi saco de viaje que fue admirado con una especie de veneración por los pasantes que estaban a sueldo y para quienes la casa de campo de norwood era una especie de santuario misterioso uno de ellos me aseguró haber oído decir que mr spenlow no usaba allí mas que vajilla de china y otro que se bebía champaña a todo pasto mr tiffy que era el primer pasante había ido varias veces a norwood en el transcurso de su carrera para someter algunos documentos judiciales al jefe y había podido penetrar en el comedor describía esta pieza como una habitación suntuosa donde pretendía haber bebido vino de españa de calidad superior Aquel memorable sábado teníamos una causa en el consistorio. Tratábase de excomulgar a un panadero que había hecho algunas objeciones respecto a una subasta de empedrado en una asamblea parroquial. Los autos eran tan voluminosos que no nos vimos libres sino muy tarde. No obstante, hicimos excomulgar al panadero durante seis semanas y se le condenó a pagar una minuta de costas muy extensa después de lo cual el procurador de dicho panadero el juez los abogados todos parientes cercanos partieron de londres juntamente mr spenlow y yo subimos en faetón. nada más elegante que el faetón los caballos erguían el cuello y piafaban como si hubiesen tenido la conciencia de pertenecer al tribunal eclesiástico jueces abogados y procuradores rivalizaban a la sazón en lujo cosa que se echaba de ver en sus trenes lo mismo que en el almidonado de sus cuellos y corbatas durante el trayecto de londres a norwood que fue muy alegre mr spenlow me dio algunas instrucciones acerca de nuestra profesión es me dijo la más noble del mundo y no es preciso en manera alguna confundirla con la de procurador o solicitor es otra cosa infinitamente más exclusiva menos mecánica y más lucrativa componemos una clase de privilegiados aunque dependemos de los procuradores para tener causas estos pertenecen a una raza inferior ¿y qué especie de pleitos parece más ventajoso le pregunté el mejor me respondió es quizás un buen proceso a propósito de un testamento que no está corriente en una sucesión de treinta a cuarenta mil libras esterlinas en ese caso pueden prolongarse impunemente los procedimientos se acumulan las deposiciones de los testigos los gastos grandes y pequeños las apelaciones al tribunal de los delegados etc etc pues la sucesión paga todo con creces en fin para acabar no conozco profesión alguna que valga lo que la nuestra hace mucho tiempo que se habla de reformar el consistorio el tribunal de los delegados y demás pero esto sería hacer una revolución en el país como no quería cometer un sacrilegio ni cambiar la constitución de la vieja inglaterra me callé a todo cuanto me decía mi principal y nos pusimos a hablar en seguida del desconocido del teatro en general del tronco de caballos que tan de prisa nos llevaba hasta que hubimos llegado a la casa. El jardín era magnífico, aunque no pude admirarlo a los rayos de la luna, me pareció que el estado de su cultura no dejaba nada que desear. Al verlo, no pude menos de decir para mi interior. Aquí es, sin duda, donde Miss Spenlow pasa sus horas de soledad. Entramos en la casa, que estaba perfectamente alumbrada y atravesamos una antesala donde noté que había toda clase de sombreros de hombre y de mujer de gabanes y capas de látigos y bastones ¿dónde está miss dora preguntó mr spenlow al criado dora dije para mí qué bonito nombre pasamos a un salón probablemente el comedor donde mr tiffy había probado el vino de españa y oí una voz que decía mr copperfield tengo el gusto de presentaros mi hija dora y la amiga confidenta de ella aquella voz era sin duda la de mr spenlow aunque no podía asegurarlo positivamente cosa que me importaba bien poco ya era un hecho consumado un momento había bastado para determinar de mi porvenir había perdido mi libertad. A partir de aquel momento quedaba cautivo y me convertía en esclavo de Dora Spenlow, de quien me había enamorado como un loco. Dora no era para mí una criatura mortal, era un hada, una sílfide, una divinidad. Me precipité en el abismo de amor que se abría ante mis ojos. Allí quedé sumido sin poder vacilar sin volver la cabeza sin poder pronunciar ni una palabra así que hube saludado tartamudeando algunas palabras oí una voz muy conocida que decía se me figura haber visto antes de ahora a mr copperfield aquella voz no era la de dora sino la de su amiga y confidenta miss murston se me figura que no me asombré demasiado pues si algo había en el mundo que me pudiese causar semejante impresión era la presencia de dora spenlow cómo estáis miss murston pregunté gracias muy bien me replicó y mr murston añadí mi hermano goza de buena salud mr spenlow a quien supongo le había sorprendido que nos conociésemos se apresuró a decir. Veo con gusto, Mr. Copperfield, que Miss Murston y vos sois antiguos amigos. Somos allegados, respondió Miss Murston con una calma austera, aunque hemos vivido juntos poco tiempo. Mr. Copperfield era a la sazón un niño. Después nos han separado los acontecimientos y no le hubiera nunca reconocido. Yo añadí que la hubiera reconocido en cualquiera parte, lo cual era verdad. Miss Murston, me dijo Mr. Spenlow, ha tenido la bondad de aceptar las funciones, si puedo decirlo así, de amiga confidenta de mi hija Dora, que, como desgraciadamente no tiene madre, ha encontrado en ella una compañera y protectora. Pensé para mis adentros que Miss Murston. Hacía las veces de cierto instrumento de bolsillo, llamado arma de seguridad, y que era más propio para el ataque que no para la defensa. Pero, sin desechar este pensamiento fugitivo, miré a Dora, y se me figuró reconocer en su ademán que no se sentía muy dispuesta a depositar grandes confidencias en su confidenta. En aquel momento dejóse oir una campana, y Mr. Spenlow me advirtió que era el primer toque que anunciaba la comida, y me llevó con él para que me arreglara un poco. Era completamente ridículo ocuparme de mi tocado o de cualquiera otra cosa, en el momento en que tan encantado estaba. Lo único que pude hacer fue sentarme enfrente de la chimenea, morder la llave de mi saco de noche y pensar en la encantadora joven. Qué talle, qué rostro. ¡Qué gracia y cuántos atractivos! Vino a sacarme de mi éxtasis el segundo toque de campana y apenas tuve tiempo más que para vestirme de prisa y corriendo, en vez de ocuparme minuciosamente de mi persona como debía. Bajé y hallé una porción de gente. Dora se hallaba hablando con un señor viejo que tenía el pelo blanco. A pesar de sus canas y del título de abuelo con que se vanagloriaba, tuve celos de él. Verdad es que estaba celoso de todo el mundo. No podía soportar la idea de que hubiese otros que conociesen más íntimamente que yo a Mr. Spenlow, y era un suplicio para mí cada vez que le oía a alguien referirse a acontecimientos a los que yo era extraño. Se me figura que hubiese maltratado gustoso a un señor calvo que tenía frente a frente y que me preguntó si aquella era la primera vez que yo iba a norwood el caso es que no me acuerdo de nadie como no sea de mi dora tampoco sé lo que me dieron de comer se me figura que solo me alimenté con la idea de comer en compañía y al lado de dora la hablé su voz era suavísima su sonrisa encantadora y los modales más encantadores que han podido privar a un hombre joven de su libertad no era alta antes al contrario pero eso no le impedía ser una perla un diamante en el mundo todo lo mejor es pequeño me decía yo cuando se marchó del comedor con miss murston eran las dos únicas señoras que había en la mesa me puse a soñar y creo que no hubiera salido de mi éxtasis a no ser por el temor de verme ultrajado a sus ojos por mis mouston. El amable señor Calvo me contó una larga historia sobre la cultura de los jardines y a cada paso repetía mi jardinero, pero por más que parecía que le escuchaba, solo pensaba en Dora. El temor que abrigaba de que me hicieran parecer mal a los ojos de Dora se aumentó cuando encontré en el salón a Miss Murston con su aire sombrío y altanero me tranquilicé un poco sin embargo con una proposición inesperada david copperfield una palabra si gustáis me dijo ella haciéndome señas para que acudiese al dintel de una ventana seguíla y la buena señora añadió david no tengo necesidad de hablar sobre los disgustos de familia pues no es un objeto seductor antes al contrario señora respondíle. así es en efecto no quiero recordar antiguos insultos que recibí de una persona de mi sexo me avergüenza confesarlo por el honor de las mujeres pero como no podría nombrar esa persona sino con desprecio e indignación más vale que no la nombre hacéis bien en no nombrarla señora Repliqué, pues no sufriría que se le faltase al respeto y efectivamente no hubiera sufrido que delante de mí hablasen mal de mi tía miss murston cerró los ojos y bajó la cabeza con desprecio y en seguida me dijo david copperfield no trato de disimular que os juzgaba bastante mal en vuestra infancia quizás hacía mal quizás ya no merecéis que os juzguen así. Esa es cuestión que no debemos debatir nosotros. Pertenezco a una familia notable por su entereza y cambio con dificultad de opinión. Así conservo la que tengo de vos y por vuestra parte podéis seguir en la que tengáis respecto a mí. A mi vez bajé la cabeza. No es necesario continuó que discutamos aquí acerca de nuestras opiniones y lo mejor para ambos es que hablemos del pasado lo menos posible lo juzgáis a propósito creo señora respondíle que tanto vos como mr Muston fuisteis poco solícitos para mí y muy crueles para mi madre lo recordaré toda mi vida pero eso no obstante accedo a vuestra proposición Miss Murston cerró los ojos y se inclinó en seguida se alejó del quicio de la ventana arreglándose con sus afilados dedos los brazaletes y collares de acero que adornaban su cuello y puños los mismos brazaletes y collar que le había conocido en otro tiempo me recordaron las cadenas emblemáticas que adornan el frontispicio de newgate la cárcel de londres de lo único que me acuerdo de aquella noche es de que oí cantar a la reina de mi corazón lindísimas romanzas en francés. Romanzas cuyo tema era generalmente una invitación a bailar y cantar. Se acompañaba con un arpa. En medio de mi delirio tuve la sobriedad de abstenerme de toda clase de refresco y sobre todo de ponche. Cuando Miss Murston se llevó a Dora como a una princesa cautiva, me dedicó una sonrisa y me dio su encantadora mano me miré a un espejo y hallé que tenía el aire de un imbécil fui a acostarme en el desorden de imaginación más completo y a la mañana siguiente cuando me desperté era el más insensato de los enamorados la mañana estaba hermosísima creí poder ir a pasear mis solitarios ensueños y adorar la imagen de dora debajo de uno de los cenadores del jardín al atravesar el vestíbulo encontré a su perrito al que ella llamaba Jeep, abreviatura de Gipsy. Me acerqué a él cariñosamente, pues también a él le quería. Pero me enseñó los dientes, se escondió debajo de una silla para refunfuñar y no consintió que le hiciera ni una caricia. El jardín era hermoso y me perdí pensando en las delicias que gozaría si llegaba a obtener algún día el amor de mi diosa. En cuanto a pensar en casamiento, fortuna, etc., etc., se me figura que me hallaba entonces tan desinteresado como cuando amaba a Emilia, gozar del permiso de llamarla Dora, escribirla, adorarla, poder pensar que ocupaba un lugar en su pensamiento, me parecía el supremo grado de la ambición humana. Sin duda solo era un novicio bien sentimental y tonto pero en todo esto había una pureza de corazón que me impedía despreciarme por más que yo fuese el primero en reírme de mí mismo hacía algunos instantes que me paseaba sumido en aquellas ideas cuando hallé á dora al revolver un paseo de árboles tiemblo aún de los pies a la cabeza al describir el recuerdo de aquel momento y mi pluma se estremece entre mis dedos ¿Qué? Qué madrugadora sois, Miss Spenlow. Me atreví a decirla. Es tan fastidioso permanecer encerrada en el cuarto, me respondió. Y Miss Murston es tan absurda con sus ideas sobre la brisa de la mañana, que he prevenido a papá que quería pasearme. No es la hora más hermosa del día. Aventuré una linda frase y le dije, no sin tartamudear, la más brillante, en efecto, para mí. Mrs. Penlow, por más que hace un minuto era aún bien triste. ¿Es un cumplimiento o queréis dar a entender que el cielo ha cambiado completamente? Tartamudeé más al responder No es un cumplimiento, sino pura y lisamente la verdad. El cielo no creo que haya cambiado. Lo único que ha cambiado es el estado de mi corazón. En mi vida he visto semejantes rizos de pelo. ¿Cómo verlos si no han existido otros iguales? Bajo aquellos bucles Dora trataba de ocultar su encantador rubor. En cuanto al sombrero de paja y a los lazos de cintas azules que llevaba en la cabeza, si hubiera podido sorprenderlos en mi habitación de Buckingham Street, me hubiera creído posesor de un tesoro inestimable. ¿Llegáis de París? Le pregunté. Sí. Me respondió. ¿Lo conocéis? No. Ah. Oh, si vais, como espero, ya veréis cómo os gusta. Mi rostro manifestaba el más vivo dolor. Esperaba que fuese, que pudiese irme. Era desconsolador. Desprecié París, la Francia. Dije que por nada de este mundo abandonaría Inglaterra en aquellas circunstancias. No, nada me decidiría a ello. En una palabra, aun ocultaba su rubor bajo sus bucles cuando el perrillo acudió en nuestro socorro. Tenía unos celos feroces de mí y no hacía más que ladrar. Dora le cogió en brazos. Oh, feliz y envidiado Jeep cada vez que le acariciaba más, el maldito ladraba con mayor fuerza quise pasarle la mano para hacer las paces con él pero el animalito no lo consintió y su ama le castigó me contrarió muchísimo verle administrar en el hocico ligeros golpes que le hacían guiñar los ojos pero al mismo tiempo que lamía la mano que le castigaba jip seguía gruñendo con voz de contrabajo hasta que por fin se calló y permaneció tranquilo Cómo no calmarse al sentir que su ama apoyaba sobre su cabeza su linda barba. En seguida nos dirigimos los tres a visitar un invernadero. ¿Verdad que no sois íntimo amigo de Miss Mustón? dijo Dora. Hijito mío. Estas últimas palabras se dirigían al perro. Ah, si hubieran sido por mí. No respondí yo. Absolutamente nada. Es una criatura sumamente enojosa, dijo Dora, haciendo un gesto. No sé en qué pensaba papá cuando me escogió semejante compañera. ¿Quién tiene necesidad de una protectora? En cuanto a mí lo pasaría perfectamente sin ella. Jeep es capaz de guardarme mucho mejor que Miss Murston. Verdad que sí, querido Jeep. Jeep se contentó con guiñar el ojo con indolencia cuando besó su rizada cabeza papá la llama mi amiga confidente pero ciertamente que no lo es verdad jeep? ni jeep ni yo deseamos comunicar nuestros secretos a personas tan remilgadas tiremos nuestros secretos a quien nos convenga y escogeremos nuestros amigos en vez de que los escojan por nosotros no es esto jeep? Jeep por toda respuesta lanzó un ligero gruñido a cada palabra que pronunciaba dora mi corazón se inflamaba es demasiado triste que porque tenemos la desgracia de vernos privadas de una tierna madre se nos condene a que nos siga continuamente una vieja gruñona como miss Houston. mas no importa jeep no le confiaremos nada y seremos lo más felices que podamos aunque rabie nos burlaremos de ella la haremos rabiar. ¿Verdad, Jeep? A haber durado más tiempo aquella encantadora charla, se me figura que hubiese caído de rodillas en una de las calles del jardín, a trueque de que me echasen de aquella casa de campo como a Adán del paraíso terrenal. Pero afortunadamente el invernadero no estaba lejos y entramos en él. Allí había una espléndida colección de geranios, los inspeccionamos y dora se detenía frecuentemente para admirarlos todos lo mismo que yo en tanto que con una sonrisa infantil acercaba a las flores las narices de allí para que oliera no sé si los tres nos hallábamos en el país de las hadas por mi parte puedo decir que me hallaba y hasta hoy el olor de una hoja de geranio ha evocado a mis ojos aquella escena medio cómica medio seria Veo un hada con los cabellos ensortijados bajo un sombrero de paja con lazos azules, llevando un perro negro en sus lindos brazos y obligándole a olfatear una colección de flores brillantes artísticamente colocadas en las escalinatas de un invernadero. Miss Muston, que nos buscaba hacía tiempo, nos halló allí y presentó su arrugada mejilla a los labios de Dora. En seguida cogió del brazo a Dora y nos guió gravemente al comedor lo mismo que si nos hubiese conducido a un servicio fúnebre dora sirvió el té y no puedo decir a punto fijo las tazas que tomé de su mano lo cierto es que bebí tanto aquella mañana que hubiese sido bastante para ahogar mi sistema nervioso si lo hubiera tenido a mi edad después de almorzar nos dirigimos a la iglesia miss murston se hallaba sentada entre dora y yo en el mismo banco pero solo vi y oí a dora durante el sermón y los salmos. El domingo se pasó sin que ocurriera nada extraordinario. Nuestra diversión se redujo a un paseo y la velada la pasamos mirando álbums y grabados. Miss Murston hacía de arcos vigilante. ¡Ah! ¡Cuán lejos estaba Mr. Spenlow! de pensar que le estrechaba en mis brazos en imaginación como a mi futuro suegro y que invocaba sobre su cabeza todas las bendiciones del cielo el lunes por la mañana regresamos a londres juntos se pleiteaba en el tribunal del almirantazgo un caso de salvamento que exigía un conocimiento exacto de toda la ciencia de la navegación y para suplir nuestra ignorancia excusable en los legistas del tribunal eclesiástico el juez había convocado dos miembros del tribunal de la trinidad no podíamos faltar a la cita tuve sin embargo la felicidad suprema de almorzar con dora y de recibir algunas tazas de té de su mano además del placer melancólico de quitarle mi sombrero desde la portezuela del faetón pues se puso a la puerta con jip en los brazos para vernos partir inútil describir lo que fue para mí aquel día el tribunal del almirantazgo donde al ver sobre la mesa el ramo de plata emblema de su alta jurisdicción creí leer en él el nombre de dora el domingo siguiente creí por un momento que mr spenlow me invitaría aun á pasar el domingo en su casa de campo se me figuró cuando partió sin mí que permanecía abandonado en una isla desierta Qué pensamientos me asaltaron después, haciendo que estudiaba una causa interesante, sobre todo aquellas en que se trataba de casamiento, palabra que significaba para mí la dicha celestial, porque en ella cifraba mi más dulce esperanza. Todo lo asimilaba Adora, y para ella, por ella sola, y no por satisfacer mi vanidad personal, compré en ocho días cuatro magníficos chalecos una docena de guantes de color de canario y tres pares de botas tan apretadas que las debo todos los callos que me han salido en los pies con semejantes botas había un gran mérito en andar el camino que medía entre londres y Norwood, donde no tardé en ser tan conocido como los postillones aquellos paseos no me impidieron recorrer con igual perseverancia las elegantes calles de la capital los bazares, los parques y todos los sitios en que creía encontrar a Dora. En efecto, halléla algunas veces, aunque siempre acompañada de la inseparable Miss Murston. Qué desgraciado era al pensar que no le había dicho nada a propósito o que pudiese revelarle el ardor de mi pasión. Así esperaba una segunda invitación de Mr. Spenlow pero en vano no recibí ninguna Mitres tres croup debía hallarse dotada de una penetración muy grande solo hacía algunas semanas que estaba enamorado y aun no había tenido valor para escribir a inés más que estas palabras he ido a casa de mr spenlow que solo tiene una hija digo que mi tres croup debía hallarse dotada de una penetración extraordinaria y digo esto porque ya lo había adivinado. Una noche que estaba yo de muy mal humor y que ella misma sufría de su espasmo, mi tres se acercó a suplicarme que le diera algunas cucharadas de cardamona con siete gotas de esencia de clavo de alelí, o en defecto de esta poción un poco de aguardiente, bebida con que se contentaría, según dijo, a pesar de que no le era grata al paladar, ni tenía la misma virtud que la poción. Apenas si sí conocía el nombre de la Cardamona, pero en cambio tenía tres o cuatro botellas de coñac en mi despensa. Le di una copa que bebió delante de mí como para probarme que no hacía ningún uso malo de aquel remedio y me dijo vaya señorito, ánimo, no quiero veros así. Tengo corazón de madre, casi estoy segura de que hay por medio alguna joven mitres. Krupp, añadí poniéndome colorado oh dios mío dijo ¿A qué desesperarse si rehúsa sonreiros no es ella la única que hay en el mundo tened conciencia de lo que valéis quién os hace suponer mistress Krupp, que hay una mujer por medio para hablar como lo hacéis le pregunté mr copperfield replicó ella con tono casi severo he aposentado y cuidado de otros jóvenes que no sois vos. Un joven puede cuidarse y acicalarse demasiado o demasiado poco puede gastar más o menos estrecho el calzado. Eso puede depender del temperamento natural del hombre pero cualquiera que sea el exceso a que se entregue, lo cierto es que hay una mujer joven de por medio, en cualquiera de los dos casos. Mi tres meneó la cabeza con tanta seguridad, que no tuve valor de negar y ella prosiguió el joven que murió aquí antes de que vinierais vos estaba enamorado de una joven empleada en una tienda en mi calidad de madre os repito que no os desaniméis si la que os ha encantado os rehúsa una sonrisa no es la única en el mundo sabed lo que valéis y a aquellas palabras afectando tener cuidado de la botella de aguardiente de que le había echado una copa, me dio las gracias con una reverencia majestuosa y se retiró. Aún no había desaparecido cuando yo ya me había apercibido que se había tomado demasiadas libertades conmigo. Pero al mismo tiempo le agradecí haberme dado aquella lección indirecta para que fuese más precavido en lo venidero y no vendiese mi secreto. Fin del capítulo dos.